0: The
1: Plusieurs façons de présenter notre invité. Il y a la façon objective, factuelle, avec des chiffres, des récompenses, chef trois étoiles depuis 1996, sacré meilleur chef du monde en 2015, l'un de ses restaurants parisiens fait partie des cinq meilleurs du monde. Voilà qui dit déjà beaucoup de son talent, de la reconnaissance du public, des critiques et de ses pairs. Mais ce que ces chiffres ne disent pas, c'est ce qu'il est lui l'homme derrière la réussite, un homme d'instinct, un cuisinier qui joue sur les émotions, les sensations, la tendresse on ne vend pas un plat dit-il, on offre une ambiance une expérience, ce qu'il propose dans nos assiettes ce n'est pas intellectuel c'est charnel, le guide Michelin parle d'une cuisine d'auteur exploratrice, entière, excessive si vous voulez lui faire un compliment ne lui dites pas que c'était très bon, dites-lui que vous avez passé un bon moment, parce que c'est bien cela qu'il cherche à provoquer de l'émotion comme les artistes. Voilà, j'ai le mot, je crois. Notre invité est un artiste. Ses plats sont des tableaux, ses menus, des poèmes. Mais puisqu'on est nombreux à ne pas avoir encore goûté sa cuisine, comment peut-il nous en décrire le goût L'intensité L'audace Comment peut-il la définir, cette cuisine Eh bien, posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde à regard. Bienvenue, Pierre Gagnier, Merci d'avoir accepté notre invitation ici, au Dôme Tournon, au Sénat. Pour ceux qui n'ont encore jamais goûté votre cuisine, est-ce que vous sauriez la définir avec des mots, vous qui adorez les mots
0: Instinctive, excessive. Euh, un peu, elle est à mon donné iconoclaste. Elle ne l'est plus parce que... Parce que, parce que parce que je me suis installé euh, dans, dans, maintenant dans, dans ce paysage gastronomique français, le cœur, la modernité euh, mm -hmm. émotionnelle. Émo voilà, euh, je
1: vais vous aider un peu peut-être. Il ouais. y, y a un chef qui a fait ses classes chez vous, Christophe Chabanel, qui a dit un jour à propos de votre cuisine, c'est instinctif mm -hmm. et compliqué, impossible à copier, toujours surprenant. Mm -hmm. Il est impossible d'adorer à la fois Bocuse et Gagnère. C'est vrai
0: ben ça, c'est faux. Ah. Parce que je pense, d'abord, j'adore Bocuse, euh, j'adore le bonhomme, c'était sa cuisine, ce n'était pas ma tasse de thé, mais j'aimais cet homme, et je trouve qu'aujourd'hui, on veut trop... Enfin, D'ailleurs, c'est un peu l'exemple la... avec cette phrase, cette citation, euh, on, peut... on peut aimer les épines et aimer Mozart, et aimer Mozart... et... Euh... Voilà, euh... Mm. je pense qu'il y a des styles. Et aujourd'hui, plus que jamais, justement, le, le monde de la cuisine, euh, il est très ouvert, il est très ethnique. On peut avoir envie d'un très bon sandwich, euh, mais s'il est très bon, ben, euh, on peut prendre presque autant de plaisir qu'en mangeant au bleu euh, mmh. qui sort de l'eau. Voilà. Donc moi, c'est ce que je défends. Je défends mon histoire, mais je n'en fais pas un dogme. Voilà. Comme je dis, je dis toujours, on ne fait pas à Saint-Gagnère tous les matins dans, dans le restaurant. Au contraire, je suis guidé euh, vraiment par, euh, par le doute. Vous voyez, je, je doute plus quand je cuisine que lorsque je me retrouve sur un plateau télé. Voilà, je, je suis, et je suis ce que je suis avec euh, mes limites, mes défauts, mes qualités... Et puis mon cœur qui bat euh, et qui bat, qui bat fort pour les gens. Voilà. Ouais.
1: Avec un petit côté à contre-courant, parce qu'en ce moment, la, la cuisine qui marche, c'est plutôt euh, la cuisine authentique, avec un produit brut qu'on travaille à peine. Vous, vous revendiquez ce que vous appelez la sophistication de la cuisine
0: bah, Moi, je prends, je prends toujours l'exemple d'un jour où on nous avait attaqué là-dessus, avec un qui est un, ouais. un complice un peu de, mmh. de, de, de réflexion et euh, ça veut dire quoi la cuisine brute, on ne mange jamais un poulet avec les viscères et avec les plumes la cuisine elle doit se construire alors bien sûr il y a des, il y a des, il y a des ingrédients tels que les huîtres euh, euh, voilà, un fruit mais, mm. mais l'acte moi ce qui me passionne et qui, qui porte ma vie et qui m'a absolument sidéré lorsque j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce travail c'est que le monde des, le monde des goûts L'univers des saveurs, l'univers des textures, l'univers des produits, c'est absolument infini et c'est ce côté magique, magique et, et, et chimique, physique, qui fait que vous arrivez avec votre tête qui va jusqu'au bout de vos doigts, vous arrivez à, à, à procurer de l'émotion et quelque chose qui est le, le, le reflet de votre personnalité. Moi, je me suis un exemple d'un... C'est un concours de gens. On avait demandé à cinq personnes de faire une ratatouille. Mais il y avait cinq ratatouilles avec le poids exact de tomates, mmh. d'aubergines, mmh. d'huile bah, d'olive. Il y avait cinq ratatouilles différentes parce que la cuisine, elle exprime une sensibilité. Elle exprime... Un, euh, moi, je ne suis par exemple, pas un très bon rôtisseur, je suis, mais je suis, un, je crois, un, plutôt un bon constructeur de goût. Voilà, je construis des goûts. Voilà. Mais euh, je ne suis pas le meilleur cuisinier du monde, d'abord ça c'est faux. Je suis, je suis quelqu'un qui fait bien son travail <rire> et qui fait partie de ces gens qui, qui ont englouti leur vie, hein, quand même, il faut le dire. Ouais. Euh,
1: je disais que vos plats étaient des tableaux et c'est vrai que beaucoup vous appellent encore, et, et on lit dans certains articles, le matisse des fourneaux et j'ai même lu le Cézanne de la sauce agile. Est-ce que vous pensez vos assiettes comme des toiles
0: Non, 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 je pense non mes assiettes comme... Euh... J'adore bien sûr la peinture, mm. j'adore tout, tout, tout ce qui fait vibrer, la musique, tout ça, mais la cuisine, c'est une espèce de... Pour moi, c'est une espèce de, de route silencieuse au milieu du bruit, parce que on est, je suis, je suis à, la fois, à la fois assez seul dans mon quotidien et à la fois très entouré, mm. mais c'est une espèce de dialogue que j'ai commencé à entretenir avec la matière il y a,
1: mmh. il y a
0: plus de 40 ans maintenant. Et,
1: on y viendra, et, bien sûr. et
0: puis, voilà, il se produit des choses, mais qui doivent être à la fois belles à regarder, ce qui n'a pas été le cas de la cuisine avant. Dans les années 60, la cuisine n'était pas belle à regarder, et belle à regarder, et, et puis bien évidemment, plus que jamais, euh, agréable à, à manger quoi, mmh. et à déguster. Parce que au, au, au final, euh, ça se passe là. Hein.
1: Vous êtes naturellement gaucher au départ, je crois, c'est ça Totalement gaucher. Et on vous a contraint, euh, petit, à utiliser la main droite, ah, comme on a fait avec beaucoup de gens d'ailleurs. Je à revois une cette époque.
0: main gauche attachée au de d'école, une horreur. Et encore aujourd'hui, feu rouge, feu vert, je mélange tout. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait quand même cinq fois le tour de la Bastille parce que je. Voilà, bon. Donc je me suis, c'est même pas là, c'est peut-être là, je m'en suis pas sûr. C'est vraiment terrible. Euh...
1: Ça veut dire que vous avez appris la vie, la cuisine, sous la contrainte
0: ah, Complètement, oui.
1: Et est-ce que ça change quelque chose dans votre approche de la cuisine Est-ce que ça vous a donné quelque chose en plus, quelque ben, chose en moins
0: Leur le, le moins, euh, c'est du temps perdu. Du temps perdu, des, des... j'aurais pu voir plus de concerts, j'aurais pu, <rire> pu voir plus de voilà, matchs de foot, j'aurais pu voir plus de livres. Et, mais par contre, euh, le côté très positif, c'est qu'on a envie de se battre. On a envie d'y Là, tu vas. Et puis, euh, une scolarité bien sûr très mmh. moyenne, hein, parce que justement, un peu.
1: Déphasée par ça, peut-être Complètement
0: déphasée. Mmh. Et d'or, j'ai un fils qui est dans le même, dans le même cas que moi. Euh, mmh. Mais aujourd'hui, euh, son fils à lui, on s'en occupe. On, on prend euh, on aide les enfants à passer ce cap. Mmh. Nous, c'était sept mains attachées, donc c'est terrible, quoi. Mmh. Et donc, la cuisine, je m'en suis, suis accaparé en me disant tu vas en faire quelque chose qui qui donne un sens à ta vie, voilà. Mmh. C est, c est, et tout se résumant dans ces mots-là, mmh. donner, et c'est ce que je transmets à mes gens, euh, votre travail, en le faisant bien, en le faisant avec attention, en le faisant avec amour, en le faisant avec tendresse, vous allez du, donner du sens à votre vie. Et aujourd'hui, ce travail, c'est pas une, ça, ça peut être un, une source de grande joie, le, de, 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 bien, de bien faire son... De bien, faire son, de bien faire son boulot. Mmh. Ouais.
1: Vos menus sont des œuvres éphémères. Euh, je disais qu'ils ne duraient que quelques semaines ou quelques mois, grand, grand maximum. Euh, vous avez même dit un jour, je suis l'empêcheur de tourner en rond quand un plat est réussi. Je m'arrange pour le détruire et passer à autre chose. Mmh. Quel dommage pour ceux qui n'y ont pas goûté, quand même.
0: Oui, mais vous voyez, là, il y a trois jours, il faisait très chaud. Mmh. On, a, on vient de changer de saison. Et donc, les envies ne sont plus les mêmes. Déjà, on va s'habiller différemment. Donc, euh, les, les, les plats, c'est des cycles... Qui correspondent, à, qui correspondent souvent à une saison, mais aussi qui correspondent à un aboutissement. Et lorsque le plat est abouti, bah, il est temps de passer à autre chose, effectivement. Mmh. Et parce que moi, mon boulot, c'est aussi d'être un peu l'empêcheur de ton en rond. Parce que sinon, on s'installerait dans une routine. Et la routine, c'est le début de l'ennui. C'est le début de, de quelque chose qui, qui n'est plus vivant. Et la cuisine, moi, je préfère un plat imparfait à quelque chose de trop calé, de trop. Ouais. Voilà, non, mais faut, faut il faut qu'il faut que ça vive quoi.
1: C'est très humain d'ailleurs l'imperfection.
0: Bah, oui, <rire> oui, puis les sources, c'est source d'une de, 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 tension. Mm -hmm émotionnel que les gens ressentent dans l'assiette.
1: Il y a quand même un paradoxe assez incroyable chez les cuisiniers, parce que vous êtes tous nombreux à dire que le moment du repas est un moment de partage, de convivialité, un moment d'échange, un moment d'émotion, dites-vous, et pourtant vous en êtes exclu, de fait, puisque c'est le moment où vous, vous êtes en cuisine, pendant que les autres, eux, partagent un moment d'échange et d'émotion. C'est peut-être la solitude dont vous parliez tout à l'heure Oui,
0: vous connaissez l'histoire du cordonnier. Non, on a un vrai problème avec la la nourriture avec les repas parce qu'effectivement euh, euh, si on mange avant et trop bah, on n'a pas envie de travailler on est fatigué et il faut trouver et pourtant faut se nourrir donc faut trouver cette espèce d'équilibre euh, et c'est souvent le cuiller mange mal voilà c'est un, un vrai sujet et, et dur à régler voilà enfin euh, moi je, je fais en sorte que les, les gens soient ça paraît tout bête, mais assis, tranquille, ne, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Mais c'est une difficulté parce que, parce que le matin, ben, on est en tension et le service va arriver. C'est une espèce de, de, de course contre la montre notre travail, deux fois par jour c'est ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être aussi euh, il y a moins de candidats à, à cette vie un peu folle quand même hein.
1: c'est vrai c'est le cas vous... oui, il y a, il y a ça... une vraie pénurie de, de candidats dans le monde de la restauration oui, à tous les moi, niveaux cuisine,
0: service tout, tout, les, tout confondu mais aujourd'hui c'est pas que le monde de la cuisine euh, euh, tous les métiers sont impactés par, euh, par une, re, une remise en question du, du travail euh, de la vie privée enfin, tout ça c'est très, très louable mais où est, la, mmh. où, est la, la, où est la bonne ligne pour euh, à la fois euh, protéger sa vie personnelle et, mmh. et faire un travail qui est chronophage, il faut le dire quand mmh. même. Hein. Mmh.
1: Vous avez l'air de le regretter, on sent qu'il y a quand même
0: un regard non, sur non, le... Non, non, moi j'ai aucun, aucun regret, parce que... T'as les les ça sert strictement à rien. Et puis j'ai pas de regret parce que je vis des, je vis des moments tellement extraordinaires, euh, avec, notamment avec les gens avec qui je travaille... Euh, il euh, y, y, y a des moments où on passe à côté, il y a des échecs, mais il y, y a vraiment des, des histoires qui se nouent au niveau des gens que je, qui, que je côtoie et qui me côtoient, qui, qui sont largement payantes et qui justifient tous ces efforts. Mmh, voilà. mmh. Je ne parle même pas des clients, vous voyez. Mmh. Je parle vraiment parce que le client, il a payé, qu'il soit heureux, c'est... La... C'est la moindre des choses. C'est le minimum. On a parfois quelques échecs, mmh. ça arrive. Mais globalement, ça fonctionne. Mais quand vous arrivez à construire des équipes qui vous sont fidèles, qui, à travers votre projet, arrivent à trouver eux-mêmes du plaisir à faire ce qu'ils font, ben ça, c'est formidable. Parce vous que... leur
1: transmettez ce sens du sacrifice, ce sens du travail
0: je leur transmets euh, c'est pas c'est pas des mots qu'il faut trop prononcer ça. Je leur transmets <rire> le, vrai. Je leur transmets, non, non mais ça ça vient après, le sacrifice, si on parle que de ça on n'avance pas. On parle de bonheur, de du bon, de, 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 dès que je reçois un compliment, évidemment il est largement diffusé, mm. pas sur les réseaux sociaux. Je m'en fous un peu de ça. Il est, il est, il est, il est transmis aux équipes. C'est eux qui sont, les, qui sont les, les bras armés de cette histoire, mmh. qui porte mon nom. Ouais. Mmh.
1: Est-ce qu'on peut réussir sans sacrifice, quand même La cuisine exceptionnelle non, 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 que non, vous élaborez aujourd'hui, elle s'est faite bon, au prix de sacrifice non,
0: mais mais Oui, mais ce pas un mot qu'il faut trop prononcer aujourd'hui. Hein. Non, elle se... Euh, il, euh, oui... <rire> oui, des... oui, oui, oui. J'aime pas le mot sacrifice. Mais... Pas sacrifice, ça veut dire euh, sacrifice, scarification, douleur, souffrance. Ouais. Non, c'est joyeux ce qu'on fait. <rire> c'est joyeux. C'est prenant, c'est parfois stressant, même parfois angoissant, mm. mais globalement, c'est de la joie. Ouais.
1: Ce rapport charnel à la cuisine est même fougueux. C'est le mot qui me vient quand je vous entends et quand je vous vois. Cette capacité à exprimer les choses, c'est, j'ai l'impression, tout l'inverse de votre éducation, qui a été une éducation, euh, une, vous l'avez dit vous-même, hein, une famille taiseuse, pudique. Oui. Vous avez été élevé dans la culture judéo-chrétienne où on se méfie oui. des mots, des sentiments, des sensations, oui. justement. Est-ce que, du coup, la cuisine vous a permis de vous émanciper de tout cela
0: Ah ben, Complètement. C'était mon... Je dis toujours que c'est une, une thérapie, la cuisine. D'abord, ça m'a relié aux autres. Moi qui étais quelqu'un de timide, de réservé, de très malhabile, euh, le, le fait d'avoir des gens en face de vous, euh, ça a commencé quand j'avais 16-17 ans, c'est le d'un espèce de repas là, que j'avais improvisé. D'avoir le regard des, des filles et des garçons qui. Ah mais d'être le centre d'intérêt parce que j'avais bien nourri les autres, <rire> c'est extraordinaire. Et faire plaisir. Et alors après, bon, il y, y a un mot que j'ai surbanni en vieillissant, c'est le mot séduction, mais on séduit les gens avec la nourriture, on, le, on mm -hmm. amène des gens dans vos. Vous les avez dans vos rails quoi. Vous, les, vous, les, mmh. vous êtes, vous venez, le, mmh. vous venez le, vous venez le métronome d'une histoire euh, ouais. qui est celle du, de, celle du ventre, quoi, mais qui traverse l'esprit, bien sûr. Hein. Ouais.
1: Ouais. Euh, vous, votre histoire familiale est, est très intéressante. Je voudrais qu'on qu s'y attarde quelques minutes. Vos parents tenaient un restaurant, eux-mêmes, qui marchait euh, très bien, hein. mais vous dites, ils s'ennuyaient, ferme ouais. euh, Votre père a fait de la cuisine par obligation. Oui. Il venait de la ruralité. Oui. Vous avez oui. dit que c'était un orphelin de la campagne, oui. et il était évident. Pour lui, que l'aîné de ses enfants, c'est-à-dire vous, bah. reprenne euh, ouais. l'entreprise familiale. Donc, au départ, vous faites de la cuisine par
0: défaut, par, ah par ben obligation Tout, tout s'est scellé. j'ai euh, 5-6 ans, j'ai une photo qui en atteste. J'ai une, une photo, je suis en, en petit cuisinier, c'était à Val mmh. Et je me souviens très bien même de, 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 du moment de cette photo... Et là, c'était cuit quand c'était mort. J'allais être cuisinier. Donc, je ne me suis pas posé de question. Mmh. Tu sais, c'était très rural. C'est-à-dire que, comme dans les fermes, hein, euh, l'aîné est sacrifié, quoi. L'aîné...
1: Euh, ah, vous voyez, est on est bien sacrifié. Oui, pour le
0: coup, oui. Oui, il est... Euh, il, doit, euh, il doit porter... Euh, il est la responsabilité d'une entreprise, d'un mmh. lieu qui appartient à une famille. Et la, la question ne se pose pas. Voilà. Et alors, moi, je me suis posé... Bah, je me suis posé Donc, ça a été
1: une au départ, ça a été ah, une totalement.
0: Corde... Moi, je détestais ça. Ça m'intéressait pas du tout. Il vous, vous, vous rendait compte. Tre... C'est fou d'entendre tre... ça aujourd'hui, de je la tra... bouche de, du meilleur chef du monde. Non, non, non mais je, ça me plaisait pas du tout. Non. Ça me plaisait pas du tout. Euh, mais je, oui, mais justement, euh, j'ai pris le contrepied. Quoi Le destin m'a assigné euh, mm -hmm. cette histoire, et puis euh, j'ai eu la chance d'avoir un peu de talent, d'avoir un truc ou des doigts. Euh, mm -hmm. La tête qui, euh, qui a une espèce de, de, de fonctionnement un peu peut-être bizarre. Hein. Les gens qui me comptent toi, parfois, euh, sont un peu surpris par ma façon de fonctionner. Quoi. Mmh. Vous ouais.
1: prenez tellement le contre-pied que, je, dans votre histoire, vous, votre histoire de cuisinier ouais. et de chef de restaurant commence aussi par une faillite. Mmh. Et euh, je disais que vous expliquiez ça par le fait que vous ne vous souciez pas de la rentabilité mmh. de votre restaurant. C'était pas votre logique mmh. à vous, alors que c'était celle de vos parents
0: Non, mais... Enfin, – Oui, mais ben, mes parents faisaient un commerce, mais mon père, oui, mon père oui, gagnait leur vie. Et justement, comme j'ai vu, euh, ça, c'était ce esquette était un peu décisif dans mon, dans mon parcours. Euh, j'ai vu mes parents souffrir. Euh, on n'était jamais à l'heure. On, on, était, on était toujours à contre-temps. Euh, et, 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 et lorsque j'ai vraiment pris les, ma vie en main... Mm -hmm. Je, je, je me suis dit, tu vas veux, tu veux en faire quelque chose qui soit... Il y a autre chose que de la cuisine. Mmh. Tu vas, et puis, il faut dire que j'ai eu la chance d'arriver à une époque où il y a eu deux types ex, assez extraordinaires qui ont été Goemio. Mmh. Bon. Ces gens, c'était les premiers qui ont écrit la cuisine. Mmh. Euh, Imaginez-vous que des gens comme Picasso, des, gens, enfin, des, des, des grands musiciens, euh, on n'ait parlé de leur travail que choralement. Il y a des gens, qui, ce qu'on appelle des critiques, qui prennent la plume et qui, avec leur sincérité ou leur mauvaise foi mmh. ou avec leur, leur regard à eux, parlent d'une œuvre et mettent des mots sur ce qu'ils ont ressenti. Mmh. Et moi, ce qui a changé ma vie, c'est grâce, entre autres, à ces gens-là... Ouais qui ont écrit la cuisine. C'est ce qu'on appelle la nouvelle cuisine. Et subitement, la cuisine c'est devenu un fait culturel, comme l'était une pièce de théâtre ou une expo à Orsay ou que sais-je. Et donc, ça, ça a été fondamentalement positif, mais pas que pour moi, pour des gens comme Michel Brasse, comme Marc Vera, comme, comme Rollinger, comme Les Trois Gros, comme Bocuse. On a bénéficié de cet engouement pour la cuisine, comme un, comme un fait culturel. Voilà. Vous avez
1: élevé au rang d'artiste.
0: Oui, et alors que nous sommes dans tous des artisans, mmh. parce qu'on n'est pas tous des artistes. Et bon, effectivement, j'ai vécu ça. Ça a été un, boost, un booster incroyable. Et donc, je dis, voilà, vas-y, vas fonce. Et, et, et ces gens m'ont suivi, mais ce qui n'a pas suivi, et c'est là qu'on tombe dans, les dans, dans, la, dans une logique humaine mmh. et capitaliste, et, et je j'ai aucun souci avec ça, mmh. Nous faisons aussi un commerce. Et le commerce, ben, il faut vendre. Mm. On peut être le meilleur du monde, mais si on ne vend pas, eh ben, on, est, on est cuit. Un plat, vous mettez sur un... Vous posez, la durée de est 3 minutes. Donc il faut l'ingurgiter. Et après, ce qu'on vend, c'est du souvenir, c'est de la nostalgie. Mm. Un spectacle. Voilà, mais on, a, on, nourrit, on nourrit les gens aussi d'émotions, mm. parce que repas se partage. Et ça peut être aussi, parfois, ça peut évoquer okay, aussi un mauvais souvenir. Ça arrive, une séparation, ou alors justement, des gens qu'on perd quelques temps après. Tout, tout, c est, c est très, ça... Moi, ce qui me passionne, ce qui m'étonne, et, me... et à la fois ce qui, me... ce qui donne du sens à ce que je fais, c'est que ça la, cuis... la nourriture, ça va très, très... Surtout aujourd'hui, ça va très très loin. quoi.
1: J'ai un document à vous à vous présenter, euh, c'est un document qui nous a été transmis par les archives nationales qui sont nos partenaires sur cette émission. C'est le menu euh, d'un déjeuner du 9 avril 1957. Il a été offert en l'honneur de la reine Elisabeth II et du prince Philippe au château de Versailles, en présence de René Coty. Euh, je vous lis, c'est aussi un peu comme un poème, d'ailleurs un peu comme vos menus. Cardinal des mères armoricaines, rit pilot ou pilave, pilave, oui. pilave on dit. Euh, Cœur de Charolais-Montpensier, croustade de Mousseron, suprême de Bécasse-Grand-Siècle, corbeille de Carpentras-Frivolité. Est-ce que ça vous semble un peu pompeux, ces formulations Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, parfois
0: J'ai vu, vu pire. Hein. Vous avez vu pire ouais. Alors, Cardinal, je pense que c'est la cuisson... <rire> Amoriquaine c'est la cuisson, c'est sur son, son, son du, son du homard voilà.
1: Mais pour vous aussi c'est une énigme Alors vous êtes en train vous aussi de déchiffrer le menu oui, oui. Parce que moi je n'ai rien compris Non, moi, moi
0: ce qui me choque c'est de commencer par du riz Alors... <rire> il y a quand même quatre 5 plats il commence par du riz, pff, la reine elle a, elle a plus faim après hein. le cœur de charolais, mon pensier, bon ça c'est une recette classique euh, qu'on trouve dans l'escoffier la croustade c'est de nouveau de, de nouveau un féculent. donc le riz plus la croustade déjà là, ouais, ouais. c'est mort hein. et puis après euh, Mais -ce les... on
1: n'est pas un peu pompeux parfois dans les intitulés de menu est-ce que vous vous jouez à ces petits jeux là ou pas bah, ça crée du mystère c est,
0: c est... Non, non, moi j'essaye je, de enfin J'aurais pu vous amener un menu, mais ouais. je, oui, enfin, c'est une façon aussi de, là, c'est l'époque, hein, c'est, l'époque. Mm. Non, nous, c'est des mots plus. Moi, le, le, le plat que j'écris, le, le, ah, qu le menu que j'écris, le plat que j'écris, d'ailleurs eh oui. aussi, le menu que j'écris, il, il essaye de traduire ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà. Mm. Alors, je ne veux pas vous en lire un parce que, mm. voilà, mm. mais c'est très construit. Je fais très, très, très attention aux mots et je fais très attention à l'orthographe. Est-ce
1: euh, que vous connaissez la, la liste des plats préférés des Français alors, Le a... couscous Oui, mais qui est numéro 3. Vous voyez, ah, ah il était
0: numéro 1 avant. Hein.
1: Eh bien, alors là, moi, j'ai le magret de canard en 1, les ah, moules frites en 2, le couscous en 3, la blanquette de veau, la côte de bœuf, oui. le gigot d'agneau, oui. le steak frite, le bœuf bourguignon, la raclette oui. et les tomates farcies en numéro 10. Oui. oui. <rire> oui. Ça vous surprend C'est pas très vegan. Hein. On est vraiment dans des plats quand même.
0: C'est. je trouve ça plutôt rassurant. Ça veut dire que. <rire> Peut-être que monsieur Fabien Roussel a raison.
1: <rire> vous trouvez ça rassurant, vous
0: hein Oui, ça veut dire que les gens. Bah, non, mais il y a le couscous. Moi, le couscous, c'est le numéro un, a hein. longtemps, je crois. Hein. Voilà. Oui. Et le premier, c'est combien C'est quoi
1: C'est le magret de canard.
0: C'est marrant, parce que le magret de canard, c'est quand C'est vrai qu'on n'en sert plus beaucoup. Mais ouais. c'est très bon, le magret. Moi, ouais. j'adore. Hein.
1: Et c'est quoi votre plat préféré à
0: vous J'ai pas le plat préféré. Si j'avais je... si un plat préféré, je serais mort. Je ne je... <rire> je pourrais plus cuisiner. Euh, j'aime là on vient de démarrer là on, les, les noix fraîches commencent on va recevoir les on va recevoir les, les premières les premiers agrumes mm. euh, là, là on arrive dans, les, dans des, 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 des des citrons des, des ku des trucs extraordinaires après il euh, a J'aime tout, tout. Et la
1: montée en puissance du véganisme, vous percevez ça comment oui. Comme, bah, comme bah, quelque ça... chose qui va être intéressant pour les cuisiniers
0: à l'avenir Ça oblige à se remettre. Mais moi, ça ne me dérange pas, au contraire, parce que j'ai toujours euh, cuisiné avec des légumes, cuisiné... Euh, mmh. donc, non, c'est un exercice de style qui vous oblige à... Qui, qui vous, qui vous, vous met dans des situations un petit peu inconfortables. C'est un exercice de style... Qui, est, moi, que qui, qui me dérange pas.
1: Et le fait que les prix augmentent des denrées alimentaires, est-ce que vous, vous craignez pour l'alimentation des Français ah,
0: ça c'est vraiment problématique, oui. D'ailleurs, nous cuisiniers, on ne se rend pas compte lorsqu'on est dans notre restaurant, ça, tout, on fait tous le même constat, on ne rend pas compte à quel point bien manger c'est cher. Mm. Euh, euh, non, non, c'est très très problématique, oui. Euh...
1: Vous craignez que les Français mangent moins bien, euh, achètent des produits... Ben, euh,
0: non, il faudrait... Moi, ce qui me choque un peu, c'est ce qui... lorsqu'on voit ces paniers euh, remplis de victuailles qui n'ont aucun intérêt. Mm. Donc, euh, avant d'éliminer l'objet le, 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 principal de ce qui va nous nourrir, euh, un, un macro, une belle salade, une bonne carotte, eh ben, on enlève... Mm des guimauves, on enlève des, des, toutes, ces, toutes, ces, je dirais, toutes ces conneries qui n'ont qui aucun intérêt quoi et qui, et, qui, qui sont très, et qui sont très chères pour le coup, ouais. Ouais. et qui l'ordi le panier de la ménagère. Et c'est vrai que souvent, on dit, pourquoi avoir 30 sortes de yurt, quoi dans, un, dans une grande surface Et pourquoi le, le jour puissant tout part à la benne C'est un, un vrai problème.
1: J'ai des photos à vous montrer, Pierre Gagnère. La première, c'est une photo de famille des grands chefs prise en 2016. Paris célèbre ses chefs, c'était à l'hôtel de ville de Paris. À part Anne-Sophie Pic, on ne voit pas beaucoup de femmes. Euh, c'est un sujet, la féminisation des cuisines. Il y a même un paradoxe. Là... Moi, j'entends beaucoup de chefs nous dire « c'est grâce à ma mère que je me suis mise à la cuisine ». Ce sont plutôt traditionnellement les femmes qui cuisinent à la maison encore, pendant beaucoup de foyers. Et pourtant, le monde de la gastronomie des grands chefs est encore assez fermé aux femmes.
0: Il n'est pas fermé, euh, il n'est pas du tout fermé. Euh, D'abord, il, il y a plus en plus de femmes. C'est euh, vrai que cette révolution, elle, elle s'est faite bizarrement dans les pays anglo-saxons. Notre restaurant à Londres, euh, on a eu pratiquement la parité homme-femme euh, il y a déjà plus de dix ans. Mm -hmm. euh, en France, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas, pas dû euh, à la misogynie des, cu des cuisiniers ouais. ou des patrons. Ou des... Non, c'est comme ça. Mais nous, aujourd'hui, on, on a plein de jeunes femmes en cuisine. Il hein, n'y a, a aucun problème. Mais vous n'arrivez pas à mais... vous
1: l'expliquer Elle s'auto-censure elles...
0: non, mais, non, mais je pense que, que l'homme, le, le, le cuisinier fait le malin. Et la femme, elle, avant tout, elle est maman, elle nourrit. Et, et, et ça n'a pas été un au contraire, je pense que les femmes ont voulu s'émanciper et de la couture et de la cuisine et du ménage et enfin, toutes, ces, toutes ces tâches dites mmh. féminines et donc euh, les hommes ont vécu ont ça plus comme un un acte de conquête, <rire> voilà, voilà, on, on reprend, on, on, euh... on, 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 <rire> voilà, ça, franchement ça se passe très très bien, il n'y a aucun problème.
1: Une autre photo, alors là il s'agit du Louvre à Abu Dhabi, oui. un musée au cœur oui. duquel vous avez un, oui. un restaurant, oui. euh, la cuisine française s'exporte bien
0: – Oui, encore, très bien.
1: Ouais. – oui, oui. et, et, et là, vous parliez des produits locaux, oui. de vous teniez à ce que les produits oui. soient locaux. Comment on fait là-bas – et Ben
0: Là, il ben, y, y a des avions, malheureusement. Faut, ouais. faut, là, on ne peut pas leur prendre carbone, mais faut, là, il faut être honnête. Hein. Euh, <rire> euh, mais par contre, ce qui est intéressant dans ces pays, ouais. c'est c'est une espèce de, de centre du monde. Beaucoup de produits viennent d'Australie, des produits d'Europe, et... Euh, c'est un belting pot, de, non seulement de produits, mm -hmm. mais d'individus. Euh, Et je donc pas, de
1: culture, vous voulez dire
0: Je ne sais mm -hmm. pas ce restaurant à Abu Dhabi, parce que j'y retourne dans quelques semaines d'ailleurs, mm -hmm. mais dans mon restaurant de Dubaï, qui est un petit restaurant, on a eu jusqu'à 22 nationalités des Ouzbeks, mm -hmm. des Népalais, des Jordaniens, des Syriens, des Iraniens, mm -hmm. des gens qui ne sont pas forcément copains... Si on on, 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 on on écoute les JT. Et tout ce petit monde s'aime, se respecte, a du plaisir à boire une bière ensemble, à jouer au foot ensemble et à cuisiner ensemble.
1: La cuisine, met tout le monde d'accord La, La cuisine. Cui
0: tout projet humain, construire un pont, construire n'importe... Enfin, tout, tout ce qui nécessite une équipe avec un projet, eh bien... C'est fédérateur. J'ai
1: une toute dernière question pour mmh. vous, Pierre Gagnère, mmh. qui est en lien avec le lieu dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Euh, on a derrière vous la sagesse, ici la prudence, ici la justice, derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus Que vous sauriez cuisiner, cuisiner tiens.
0: <rire> euh, à la cuisiner Ouais. Peut-être la sagesse. Parce que la sagesse, euh, c'est ce. Sub... On ne s'en rend pas compte, hein. mais finalement, c'est ce par quoi on entend tous. La sagesse, elle permet, avec peu de mots, avec peu de gestes, elle permet de, de, de donner une direction aux gens. Elle est porteuse de, de, de paix, moi, je, je trouve.
1: Et on s'arrêtera sur ces mots. Merci, ces mots de paix. Merci Pierre Gagnard d'avoir été avec nous dans Merci. ce rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, une émission que vous pouvez retrouver en podcast. Un monde, un regard. À très bientôt sur Public Sénat.